0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir le nouveau président de la CSMF, je vais y arriver, le docteur Franck de Vulder. Bonjour docteur.
1: Alexandre Beau. Bonjour président, aussi président,
0: docteur, je ne sais on sait jamais comment. Euh, on...
1: bon, euh... bon, les comment deux. Vous...
0: Voilà. Bon, merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous. L'actualité, elle est brûlante, hein, évidemment. Ça fait la une de tous les, de tous les journaux. Euh, la question de la crise des urgences, de l'accès aux soins non programmés. On va en parler avec vous. On parlera évidemment de sujets de fond qui mobilisent la médecine de ville, notamment la question des déserts médicaux qui est encore sur la table, même si l'élection présidentielle est passée, Et avec évidemment en perspective la prochaine négociation de la Convention médicale qui devra apporter un certain nombre d'éléments de réponse sur ces questions-là. Première question, docteur, pour vous commencer. La semaine dernière, vous avez vu pour la première fois la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Comment s'est passé l'échange Quand retenez-vous
1: Très bien, je dirais. Vraiment très bien. Euh, on a été… Je ne la connaissais pas. Euh, euh, on partage des origines euh, communes, puisqu'elle est euh, originaire de région Nord-Pas-de-Calais. Elle est originaire de, euh, -de, euh, de Boulogne-sur-Mer. Et, et même si je suis gastro en Champagne, euh, de Vuldère est un nom flamand. Et euh, euh, mes origines, mes racines et, et, et une partie de ma vie… Euh, euh, donc, on partage ces origines communes. Mais, mais j'ai trouvé une ministre que je ne connaissais pas… Euh, très à l'écoute, très attentive, euh, euh, plutôt ouverte aux propositions que nous euh, mettions sur la table. Donc, Ce premier temps d'échange a été empreint de respect, euh, d'écoute euh, et euh, de la volonté euh, que j'ai perçue euh, dans les propos de Brigitte Bourguignon et, et dans l'écoute qu'elle a eue des propositions de, que je portais au nom de la CSMF, d'une efficacité, c'est-à-dire je ne veux pas être la ministre qui à nouveau fasse une nouvelle loi de santé qui portera mon nom je veux que nous trouvions une solution efficace aux problématiques actuelles et à venir
0: Oui, je crois qu'en plus elle avait beaucoup insisté lors de son discours d'intronisation sur le fait qu'elle a été, et qu'elle est toujours entre guillemets une élue du local, une élue du terrain, qui voulait que les réponses viennent du terrain plus qu'entre guillemets des, des ministères, c je crois que c'est un peu Tout ça son, son ordre d'idée
1: tout à fait, tout à fait. On voit bien qu'il n'y a pas une réponse unique, d'ailleurs, on le sait tous. Après, avec une organisation euh, nationale, parce qu'évidemment, il Évidemment. n'y de la CCF que je suis. Si, si derrière les réponses de terrain, on imagine partir vers les objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie et des organisations territoriales différentes, dans, euh, je ne pense pas que ce soit la solution. En revanche, les solutions sont des bassins de population et laisser et donner les moyens aux acteurs de terrain, donner les moyens entre autres aux médecins, mais en lien avec les usagers, les élus, euh, euh, les, les libéraux et les hospitaliers, les médecins et les autres professionnels de santé sur euh, des territoires, et bien de nom dans un, je défends, depuis que j'ai pris la présidence de la SSMF, euh, finalement, si je devais caractériser la politique que je mets sur la table, elle se résumerait en deux mots, droits et devoirs. Et mm -hmm. L'ensemble de mon action, euh, elle est empreinte de ces deux mots, droits et devoirs. Eh bien, je pense qu'elle trouve une réponse plus euh, naturelle euh, auprès du terrain, c'est-à-dire des bassins de population. Oui. On parle du terrain, justement. Là actuellement, forcément, il y a la
0: crise des urgences. Vous me direz quand est-ce que les urgences n'ont pas été en crise c'est une... cyclique, Alors il y avait, je me rappelle, a... c'est le monde d'avant comme on dit, c'était en 2019, il y avait déjà eu un, un épisode de crise aiguë en novembre 2019 qui avait débouché sur la mission portée par le professeur Carly et Thomas Meunier à l'époque, qui avait formulé des propositions, euh, on va revenir un peu dans le détail après, euh, il y a eu le SIGUR de la santé, Qu'est-ce qui fait qu'en juin 2022, la situation, on a l'impression qu'on tourne en rond et c'est toujours les mêmes problématiques Qu'est-ce, selon vous, votre diagnostic sur cette situation
1: Parce que je pense qu'on n'a jamais pris à bras-le-corps la nécessaire évolution de notre système de santé. Je pense vraiment, quand je vous parlais de droits et devoirs, que finalement, ça revient, vous vous souvenez comme moi, de la tribune récemment publiée dans Les Échos, co-signée par Nicolas Bouzou et par Cédric Arcos. Cédric Arcos, dont on oui. Euh, qu'il était le conseiller santé d'Elisabeth de, euh, euh, Bond, de la première ministre. Et, et ils avaient mis sur la table, finalement, avec des mots différents d'économistes euh, qu'ils qui sont, euh, un, la nécessaire euh, confiance qui fait défaut euh, entre, les différents, entre les différents acteurs, euh, entre l'assurance maladie et les syndicats médicaux, euh, entre l'hôpital et la ville, entre les médecins, bah, il est nécessaire de rétablir une relation de confiance. Et les trois mots qu'ils avaient trouvés, moi, c'était droit et devoir, mais, mais, mais j'avais appelé Cédric Arcos, que je connais bien, en lui disant est « Est-ce que tu penses que ce qu'on a écrit, ça veut dire la même chose ?» Parce qu'ils avaient parlé d'autonomie, de liberté, et de responsabilité. Et il m'avait dit, mais tout à fait, tout à fait. Tu as été le premier à parler de droits et devoirs, et je pense que c'est la bonne solution. Mm -hmm. Et ben, ben inscrivons-nous. Finalement, ça revient à écrire un pacte social. Alors pourquoi sur les urgences ça n'a pas marché ben parce que parce que peut-être euh, n'a pas eu, pas eu collégialement. Hein, J'accuse personne. Le, le courage d'aller aussi loin, mais peut-être parce que la, la période n'était pas aussi tendue et, et sensible qu'aujourd'hui. Vous parliez du Ségur de la santé. Ben, le Ségur de la santé. Euh, 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 il a versé, euh, déversé 19 milliards d'euros sur l'hôpital public c'était nécessaire mais ça n'a servi qu'à euh, améliorer une politique salariale qui est très insuffisante euh, euh, dans les professions de santé ça n'a servi qu'à ça il n'y a pas eu de restructuration particulière euh, euh, à ça ça c'est déjà pas mal vous me direz mmh, mais, 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 mais ça, manquait, ça manquait un peu, un peu d'ambition alors on nous annonce un été catastrophique euh, les uns ont ça euh, d'autres euh, euh, accusent euh, euh, pas si j'ose dire euh, quand j'entends euh, répéter euh, du président de la FHF sur ce plan ça euh, n'apporte aucune solution mais, mais ça jette l'opprobre or que regardons les choses en face j'avais pas plus tard qu'hier soir dans les locaux de la PHP une réunion se retrouvait autour de la table euh, des syndicats de libéraux, mmh. euh, des syndicats et de représentation des plus jeunes, euh, euh, les présidents des CME euh, de CHU, euh, Rémi Salomon qui en est le président, euh, et les présidents de CME des hôpitaux généraux. Et pourquoi, oui, on, pour pourquoi on se réunit Parce qu'on pense tous la même chose, c'est que euh, la solution ne se trouve pas euh, à l'hôpital quand on est libéral et l'inverse est vrai. Euh, tout est en train de craquer. Donc, Comment fait-on Et donc, le, la, la solution, elle va venir du faire ensemble. Faire ensemble entre médecins et de sortir de ce silo étanche. Finalement, s'il y a eu un élément très positif de la crise Covid, ça peut paraître étonnant de parler avec ces mots-là, que ça a été une catastrophe, c'est ça. Euh, euh, c'est l'agilité qu'ont eu les professionnels de santé, l'agilité qu'ont eu les médecins publics, privés, à euh, euh, se retrousser les manches et faire fi oui. des oui, silos étanches dans lesquels ils sont mais président, euh, j'entends ça.
0: Euh, C'est vrai qu'à la sortie de la crise, on a notamment mis en exergue des, des coordinations qui ont pu se réaliser entre villes et hôpital dans certains territoires. On a mis en exergue justement le rôle et, et la pertinence des dispositifs de type CPTS qui, qui, qui ont démontré leur, comme je disais, leur pertinence dans, dans, dans certains départements. Mais on a l'impression quand même qu'on retourne encore sur les mêmes questions, la question du dialogue entre acteurs. Ça fait, comme on dit, euh, j'étais presque même pas né, ça fait 20-30 ans qu'on en explique que tout le monde est autour de la table, tout le monde est d'accord, mais on a l'impression que quand chacun revient chez soi, à ce moment-là, on retrouve les, cette logique de silo qui caractérise notre système de santé. Vous parlez d'impact social. Est-ce que c'est ça, en fait il faut, il faut, je dirais, mettre un coup de pied dans la fourmière, renverser la table pour que maintenant, au bout d'un moment, euh, la situation évolue
1: bah, Oui, je pense que vous, avez, vous faites la bonne analyse. Euh, ce qui a marché, cette agilité euh, qui a marché euh, pendant euh, la période de pandémie à Covid, euh, euh, le là, de départ aujourd'hui, très mmh. clairement, euh, euh, avec la même étanchéité entre les systèmes. Eh ben, eh ben, euh, regardez l'exemple danois, vous connaissez ça mieux que moi, il y a dix eh ans, ouais. euh, euh, l'organisation de la santé au Danemark était dans un état aussi difficile que le nôtre, pas dire qu'au Danemark, tout va bien parce qu'il, il, 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 depuis peu, euh, et, et, et j'ai échangé sur ce sujet avec Brigitte Bourguignon parce qu'elle connaît bien, elle est allée voir leur système de santé il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'elle me disait lorsque je l'avais vu. Et en me disant, euh, regardez ce qu'ils ont fait et on ça, ils, ils ont fait ce bout de chemin ensemble pour que tous ensemble on puisse trouver la solution à l'évolution. C'est ça quand je dis qu'il faut réécrire un pacte social. C'est les mots que je veux dire. Ce n'est pas faire la révolution. C est, c est, mais mais c'est faire une évolution euh, très significative. Il faut réinventer quelque chose. Fait, réinventer, ce n'est pas tout casser. C'est réinventer. Euh, même si aujourd'hui, euh, euh, les Danois connaissent de nouveau euh, euh, quelques difficultés. Et, ben, euh, et Je pense que les professionnels de santé, je pense que les médecins, mais les autres professionnels de santé, vous savez que la CSMF euh, a créé avec... Euh, au total, nous sommes 11 syndicats de professionnels de santé, les libéraux de santé, euh, euh, et ben, et ben, je trouve que c'est l'état d'esprit euh, dans lequel euh, il faut nous inscrire, parce que, parce que seul, on n'y arrivera pas. Euh, alors, il faut avoir du courage pour le faire, mais, mais c'est facile d'avoir du courage quand finalement, on est au pied du mur. Et là, on est plus qu'au pied du mur, on oui. est un peu dans le mur quand même. Euh, donc, donc, le courage est assez facile à trouver.
0: D'un point de vue pratico-pratique, le gouvernement a mis en place une, une mission flash qui doit rendre ses conclusions dans les semaines qui viennent, hein, pilotée par, par M. Brown, euh, qui était porte-parole santé d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Attendez-vous quelque chose de nouveau où, où on va remettre en avant ce qui avait pu être fait Je vous parlais de la mission Carly, qui avait fait un travail remarquable il y a trois ans. Est-ce qu'on va remettre le couvert en disant bah voilà, il suffit juste d'appliquer la feuille de route qui avait déjà été dessinée
1: il y, a deux, il y a deux soucis, finalement. On a un souci d'urgence, que sont les urgences, et la situation des urgences pour l'été 2022. Et puis après, on a un autre souci. D'ailleurs, c'est une des préoccupations. Un des trois sujets qu'a mis le président de la République comme étant ces trois sujets, à côté de l'écologie, de l'inflation et donc du pouvoir d'achat, il y a la santé. Ce sont les trois sujets phares. Euh, tant mieux, euh, tant mieux parce que la santé a rarement été un sujet phare et, et donc je pense que c'est une occasion réelle de réinventer euh, les choses. Con concernant cette mission, en amont de cette mission et avant, euh, me, euh, me dites-vous, aucune raison de, de ne pas le croire, que François Braun euh, soit nommé responsable de cette mission flash, il a à son initiative. Nous avions une semaine avant euh, participé les syndicats médicaux et François Braun à une euh, un zoom, comme aujourd'hui, de réflexion sur les propositions à faire. Euh, et Partage un certain nombre de valeurs de propositions. Après, de vous à moi, j'ai euh, moi je pense que mettre les différents partenaires autour de la table, c'est toujours un plus. Euh, je ferai deux critiques. La première, c'est euh, euh, que les syndicats médicaux libéraux et pourtant Dieu sait que c'est un élément très important de la réponse aux urgences, aux soins non programmés, euh, ont été exclus euh, de cette mission Flash. Euh, première critique. La deuxième, c'est que même si finalement le cœur de la mission Flash avait d'aller sur le terrain voir ce qui marche ou ce qui a marché, et ça je trouve ça très ingénieux, euh, on a vu, hein, vous avez vu comme moi, publier dans la presse que euh, même si François braun nous dit qu'il retiendrait une quinzaine de propositions, quand on s'était réunis entre les syndicats médicaux, on était à 5 ou six hein. euh, seulement. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller dans de trop nombreuses, mais on a vu qu'il y a plus de ces 160 propositions qui ont été faites. Ouais. Et donc, attention, parce que à faire 160 propositions, finalement, on n'en fait aucune. Il n'y a plus rien qui marche. Euh, euh, analyse et mon analyse sur euh, le caractère suraigu du problème des urgences, il euh, y, y a des pistes... Euh, euh, je ne pense pas, à la, je pense pas à, la, à la piste unique. Je pense qu'il y a premièrement une piste d'information de la population. Vrai, euh, la, la, et, et qui, euh, vous vous souvenez du message que portait l'assurance maladie il y a quelques années sur euh, l'antibiothérapie euh, avec ce message qui faisait choc, qui, voilà, qui était, est ce euh, pas automatique. automatique. C'est euh, comme les urgences. <rire> voilà, ben C'est comme les urgences. Les urgences, ce n'est pas automatique, surtout qu'on sait que 87% des urgences en France sont à l'hôpital public, 13% dans les établissements de santé privés. Euh, euh, on y est tous allé un jour dans notre vie euh, et on y a tous passé beaucoup de temps ou souvent beaucoup de temps. Et, et souvent, on n'en garde pas un bon souvenir parce que d'abord, il y a le stress quand on y va, c'est qu'il qu y a un truc qui ne va pas et, et puis, on, puis, puis on y passe beaucoup de temps. Euh, on, on a tous été euh, comme usagers ou, ou comme euh, mmh. acteurs, euh, acteurs et médecins. Donc, un, je pense qu'il faut informer. Mais informer, ça ne veut pas dire qu'on vous demande de plus y aller. Euh, on vous dit, pour aller aux urgences, il faut réguler. Donc, moi, je Parfait. porte haut et fort la nécessaire régulation, même si je conçois que ça ne se fait pas non plus d'un claquement de doigts, parce qu'un mettre un régulateur, c'est compliqué, ça se forme. Euh, et donc, il faut disposer de, des bras nécessaires. Euh, mais il faut réguler, réguler, réguler à outrance. Et, et, tout, et, et tout réguler.
0: Et justement, euh, Président il y, a, il, y a un, il y a un mécanisme qui est sorti, ça s'appelle le SAS. Ça fait, ça oui, fait oui. presque deux ans qu'il est en expérimentation, qui est supposé, alors, faire, évidemment, pas résoudre toutes les problématiques, mais en tout cas, apporter plus de souplesse de, de la régulation. Où, où est-ce qu'on en est de ce dossier-là On a
1: l'impression qu'il est un peu mis de côté euh, en ce moment. Bah, il n'a pas, pas été mis de côté. Il, ça a fait euh, l'avenant neuf, mais quand je discute de ça avec le directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fateau, il me dit, mais, mais vous avez signé cet avenant neuf mais l'avenant neuf a fait que la partie consacrée au SAS, qui est un élément important de l'avenant neuf, ça fait pchit. Euh, pour reprendre une formule chère à un ancien président de la République. Ouais. Euh, et pourquoi ça fait pchit euh, Ça fait pchit parce que dans les 22 territoires expérimentaux SAS, tous n'étaient pas en mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui a marché Ce qui a marché, euh, c'est ce quand le binôme régulateur et effecteur au pluriel a euh, a Eu, moi je crois beaucoup, je vous disais droit et devoir, a eu un intérêt à agir. C'est-à-dire que les régulateurs avaient une rémunération donnée et les effecteurs une rémunération donnée. Aujourd'hui, le SAS dans à la mode avenant neuf, euh, qu'est-ce qu'il nous dit il, il est d'une complexité sans nom. Il dit aux médecins, d'abord, il, il exclut quasiment ou la. La portion plus que congrue, elle concerne les médecins spécialistes autres que la médecine générale, donc ils sont quasiment exclus de ce dispositif. Okay. Euh, euh, et il dit à mes confrères spécialistes en médecine générale, il dit aux généralistes, bah voilà, euh, déjà vous allez, dégager, vous allez partager votre agenda euh, ou avec le public ou avec le régulateur. Okay. Euh, la deuxième chose, euh, euh, vous allez libérer deux heures par semaine pour voir en plus vos, les patients que vous suivez d'habitude, mais, mais qui nécessitent. OK, de vous à moi, c'est ce qu'on fait tous déjà. Oui, bien, Après, se met en place le SAS. Le SAS, consistant à voir les patients, mais qui n'ont pas de médecin ou les patients des autres, pas les vôtres. Euh, simplement, on va vous rémunérer, mais on ne va pas vous rémunérer euh, tout de suite. On va vous rémunérer de façon forfaitaire. Euh, et le forfait, il, il, est, euh, il intervient pour une période trimestrielle à partir du cinquième patient. Les quatre premiers, il n'y a pas de forfait supplémentaire. Et puis, euh, euh, le forfait va en diminuant jusqu'au 15e. Et au 16e, ça remonte. Et puis, Allez. ça rediminue. Donc mais vous ne toucherez ce forfait que dans un an. Ah, en plus ouais, donc c mais Oui, parce que c'est forfaitaire. Hein, mais... euh, franchement. Euh, franchement. Voilà. Donc, Minuit en pratique. Guerre. Alors, alors Fatou me dit Mais oui, mais vous avez signé. Mais on a signé parce que dans cet argent neuf, il y avait aussi d'autres choses à signer. Et je lui dis. Euh, 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 parce qu'on pourrait se dire, ironie sa signature, après, je n'étais pas président de la CSMF à ce moment-là, mais je souscris complètement et je m'associe complètement à la signature. Il n'y a pas que la CSMF qui a signé d'ailleurs. Mais simplement, les médecins qui étaient dans les territoires expérimentaux et euh, qui, pour lesquels ça marchait, euh, euh, et ben, euh, cet avenant neuf, ben, ils se sont arrêtés. Ou ça a continué, mais quand, au travers des, ce qu'on appelle les FIR, les fonds d'intervention régionaux, ouais. ce qui vient des agences régionales de santé. Ben, L'agence régionale de santé, elle a comblé les choses pour que euh, euh, le... qu est ce qu'on qu qu demande, moi ce que je demande, c'est qu'on mette en place le SAS aux quatre coins du territoire Partout. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas une expérimentation dans la vraie vie. Mais l'urgence est telle qu'on ne va pas se dire aujourd'hui, on va mener une expérimentation, puis on verra dans deux ans si elle a porté ses fruits. C'est là maintenant qu'on manque, euh, qu manque de médecins. Euh, C'est là maintenant qu'on a un problème pour la réponse euh, aux besoins de soins des Français. Donc, euh, on met ça en place. Euh, le euh, patient régulé, c'est très important. Euh, on pourrait se dire, le médecin, il va mettre sa consultation libre, ne plus donner de rendez-vous, il va considérer que c'est du soin non programmé pour tout le monde, et il va demander une valorisation de sa consultation de 15 euros par acte. Et donc, euh, l'assurance maladie ne va pas savoir euh, où elle va sur un plan financier. Mais ce n'est oui, pas du tout bien. ça. Ce sont des patients régulés par un médecin régulateur. Donc, euh, euh, que euh, l'État, euh, que l'assurance maladie se rassure mais on a, besoin, euh, on a besoin de mettre en place cette organisation. Donc, docteur, très simplement synthétiser,
0: simplification des modes de financement qui sont beaucoup trop complexes et surtout maintenant, on généralise, on généralise, on
1: généralise. Euh... On généralise, ben, on, on généralise euh, dans un concept, parce que pour la permanence des soins, c'est pareil, euh, on généralise dans un concept euh, qui est celui euh, de l'obligation territoriale alors ça paraît bizarre l'obligation, je suis farouchement opposé, alors les ministres ont aussi, a l'air de l'être aussi, m'a-t-elle dit, ah. à l'obligation individuelle. Parce mais que, que l'obligation individuelle, ça ne ouais. marche pas. Ouais. Euh, mais dire dans un, avec un intérêt à agir, dire que dans un bassin de population donnée. Je prends l'exemple de la Mayenne. Alors, on le connaît bien dans la maison CSMF, parce que le président du Gérald CSMF que vous connaissez bien, oui. c'est Luc Duquesnel, il gère ici en Mayenne. Mais, oui. mais, mais ça existe ailleurs, hein, dans la Sarthe, dans l'Indre-et-Loire, et, et, et j'en oublie euh, évidemment plein. Dans la Mayenne, 96% des médecins généralistes participent à la permanence des soins ambulatoires. Euh, parce qu'ils ont un leader charismatique, Luc Duquenel, bien sûr, mais parce que le médecin d'astreinte, l'effecteur d'astreinte, entre 20h et 8h du matin, euh, eh ben, son astreinte est rémunérée de façon euh, euh, tout à fait digne. Euh, quand, quand vous n'y mettez pas les moyens, euh, ça, euh, le, vous ne reconnaissez pas finalement le travail du professionnel et il a tendance à s'en détourner. Donc, mettons en place cette politique euh, qui est nécessaire. Dernière question, Président, parce que le temps file.
0: Euh, il y a un sujet aussi, il y a les soins non programmés. L'autre gros sujet, c'est les déserts médicaux. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec la ministre Est-ce qu'elle a déjà élaboré des, des pistes de réflexion sur lesquelles le gouvernement pourrait appuyer dans les, dans les prochains mois Parce qu'on sait qu'on va avoir une période très compliquée jusqu'à quasiment 2030, donc on a quasiment un septennat devant nous, entre guillemets alors, une zone un peu euh, d'ombre, un peu, un peu étendue. Qu'est-ce qu'on peut faire justement sur les terrains, les territoires où euh, je... partie médicale vient à manquer
1: Alors, on a échangé avec la ministre là-dessus. Là aussi, en préambule, elle m'a dit combien elle était... Euh, pas attachée, pas favorable à, euh, aux contraintes sur la liberté d'installation. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas favorable à, à la suppression de la liberté d'installation. Ça me va bien. Euh, mais tout en me disant que je suis, suis euh, euh, en très sensible euh, à l'incitation. Euh, euh, moi, ça me va bien parce que je pense que les, les contraintes, ça ne marche pas. Euh, ça ne marchera pas. Euh, après, il faut être force de proposition. Et donc, euh, je ne pense pas là aussi, je ne pense pas qu'il y ait qui est euh, la pierre miraculeuse et qui est, qui est une seule proposition. qu'à la CSMF, nous portons euh, euh, de façon très forte euh, euh, l'incitation sur les consultations délocalisées. Moi, je pense qu'il faut proposer à un médecin, de façon contractuelle, sur une période donnée, je la propose de cinq ans, euh, euh, une incitation, c'est mon exercice. Euh, Mon exercice en Champagne-Ardenne, euh, les médecins spécialistes, mais, mais euh, certains généralistes aussi, et je pense que ça s'adresse à tous, sont, euh, vont travailler sur huit sites de consultation distincts de la ville de reims distants de 30 à plus de 100 kilomètres. Euh, euh, il faut favoriser ce dispositif. Je ne pense pas qu'on réussisse euh, à mettre des médecins dans des territoires où tout a disparu l'économie locale a disparu, il n'y a plus d'école, plus de poste, plus de boulangerie, plus, plus de commerce, et on va se dire, c'est un problème d'aménagement du territoire, ce n'est pas un problème médical, c'est un problème d'aménagement du territoire. En revanche, dire, on va inciter un médecin deux demi-journées par mois, aller faire 30 km ou 40 km il faut s'adapter à la région, à la géographie, évidemment, la montagne n'est pas pareille que la plaine, et lui dire, pour l'effort que vous consentez, de façon contractuelle, non seulement on valorise la consultation que vous faites, mais on valorise le reste de votre, de votre exercice. Euh, je l'avais appelé espace de liberté tarifaire. Euh, je sens bien que ce mot-là est un peu... On peur quand même. <rire> mais, oui, parce que... Ouais. Mais mais, mais D'accord ouais. Alors trouvons un mot euh, autre, mais on valorise... Le mot autre, c'est valoriser l'exercice du médecin. On se, met en, on se met dans une politique de droit et de devoir. On donne un intérêt à agir. Et on le fait sur un contrat de 5 ans. Ouais. Et, et, je suis, et, et on l'ouvre euh, euh, aux médecins de toutes... Euh, de toute génération. Je suis assez convaincu que vous ou moi, euh, si demain on nous propose un contrat d'exercice qui valorise vos revenus ou mes revenus d'un pourcentage significatif, pas doublé, mais si euh, ce contrat-là fait que euh, euh, mon, mon exercice et, et mes émoluments finalement et mon bénéfice non commercial, il a progressé de 10 ou 20 je ne suis pas sûr qu'au bout de cinq ans, euh, je ne sois pas euh, en train à, à le renouveler. Et bien sûr, euh, ces trucs-là doivent être sol solvabilisés par les assurances médicales obligatoires et complémentaires. Euh, euh, je rencontrais Eric Chenu, qui est le patron de la mutualité française. Euh, J'ai beaucoup pour ce type que je trouve vraiment brillant. Mais euh, je me disais, quand je vais lui annoncer ça, surtout l'espace de liberté tarifaire, il, il va tomber à la renverse. Effectivement, le mot lui déplaît un peu, mais il n'a pas belayé ça, cette idée de la CSMF d'un revers de mot. Euh, c'est une idée. Je ne dis pas que c'est l'idée, mais, mais je pense que c'est une idée euh, vraiment d'importance. Euh, euh, a d'autres
0: si je me permets, en plus, alors ça
1: existe à l'étranger, parce qu'on parlait du Danemark tout à l'heure, l'espace euh, européen on
0: voyage un peu à droite à gauche, on a vu. Ça fonctionne très bien dans certains pays, on a vu ça notamment dans le pays le plus médicalisé, enfin le plus numérisé au monde qui s'appelle l'Estonie, qui est encore dans, en Union européenne. Ça fonctionne très bien, mais par contre, il faut, pour que ça fonctionne parfaitement, il faut que ce soit aussi un appui derrière avec des paramédicaux, les fameuses IPA et autres, qui
1: viennent en soutien. Les jours où les médecins ne peuvent pas être sur ces territoires. Mais ça nécessite plusieurs choses. Mmh. Ça nécessite de s'intéresser à la formation et de réviser la formation. Euh, euh... Je suis toujours étonné qu'il n'y euh, a finalement que dans le cursus médical où je vais être euh, excessif en disant la totalité de la formation est faite derrière les murs de l'université, mais, mais un peu quand même. Euh, un peu moins en médecine générale au niveau du troisième cycle, euh, donc des internes, euh, mais, mais alors pour toutes les autres spécialités, même si c'est un vœu pieux, c'est incité, mais il ne se passe rien. Hein. Alors on va me citer un contre-exemple de ci, de là, et, et euh, euh, on va m'expliquer que l'initiative du doyen de la faculté de médecine de Nancy à Nancy euh, euh, et avec l'aide des libéraux et entre autres de ma mmh. consulte d'hematologue Anne bélu euh, et, et en lien avec Jean Sibilia, on arrive à voir des dermatologues en ville. C'est tout à fait exceptionnel. Euh, ça n'existe pas ailleurs. Je, je n'ai jamais vu un interne en gastroenterologie euh, dans un cabinet libéral euh, ni dans mon territoire, ni ailleurs. Euh, euh, alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre à l'un pour donner à l'autre. Ce n'est pas ça. C'est que je suis en train de dire qu'il faut ouvrir dès la formation. En plus, ça donne du sens et ça va redonner du sens aux plus jeunes de nos confrères. Euh, je suis intimement convaincu que, euh, que c'est important. Donc, donc la, la formation est un élément euh, qui me semble fondamental. Et puis, je fais... Je fais très, très vite. Et dans la formation, il y a l'entrée dans le troisième cycle. La formation, c'est tous les cycles. C'est premier, deuxième, troisième cycle. Mais, mais il y a l'entrée dans le troisième cycle. D'un mot, et j'en parlais hier à, à Rémi Salomon sur la, la réunion dont je vous parlais en, oui, tout, en, fait. en, en, tout à l'heure, euh, il y a quatre fois moins d'étudiants issus de la ruralité, d'étudiants en médecine issus de la ruralité qu'il y a 20 ans. Vous avez vu comme moi qu'il y a deux fois moins de chances qu'un étudiant en médecine issu des couches les plus populaires de notre société euh, passent en deuxième année de médecine. Euh, Ce n'est pas la réponse à l'urgence euh, et à l'été 2022, mais c'est une réponse à moyen terme. Moi, ça m'interroge. Je pense que quand je vous disais qu'il faut réécrire un pacte social, c'est aussi ça. Je ne suis pas en train de dire que parce que je suis je, euh, issu de la ruralité, je m'y installerai avec plus de facilité, mais quand même, compréhension, vraie, mais, mais, mais quand même. et donc, euh, euh, je pense qu'il faut avoir cette analyse. Et pareil sur euh, la régionalisation, l'entrée dans le troisième cycle euh, fait voyager. Euh, alors, la mobilité, c'est bien, mais les voyages contraints, c'est peut-être un petit peu moins. Euh, les, les étudiants de partout, euh, à cette même réunion hier, une de mes toutes jeunes consoeurs euh, euh, syndicalistes auprès d'un syndicat d'interne disait… Euh, euh, je suis actuellement en stage euh, dans une région qui n'est pas loin de la mienne, un peu plus à l'est, à Sargumine, Mais vous comprenez, je suis originaire de l'Ouest de la France. Moi, dès que j'ai fini, je m'en vais. Euh, bah, bah, je pense que c'est des réponses à moyen terme. Il nous faut euh, y réfléchir euh, sans passion, mais avec détermination. Merci beaucoup, président. Alors, on voit que c'est des sujets passionnants.
0: On a encore des tas de choses à parler. On n'a pas pu aborder les questions de prévention tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouvera avant la négociation médicale et on parlera de ça vraiment parce qu'il y a des c'est un sujet, c'est un des puissants fins. fin. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps.
1: Merci à vous. Moi, je pense qu'effectivement, il y a deux grands sujets qu'on n'a pas
0: abordés. Prévention. La qualité des soins aussi, c'est un et, sujet… important. Et, et la qualité, soins.
1: parce que c'est un levier euh, majeur. D'abord, euh, euh, nécessité ça. pour tous. Et les pays qui nous entourent l'ont fait. Et ben, je vous un troisième. Il y a l'éducation à la santé aussi. Ça, c'est important. On n'en parle pas assez. De nos Mais l'éducation à la santé, ça fait partie de la prévention, à
0: mes yeux. Et, vrai, ça commence, et ça commence dès l'école. Bon. Ce serait, je vous rejoins, ce serait, on serait ravis de, voilà. de, de, de promouvoir ce, ce genre de proposition. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. À très bientôt, au revoir.